0: 25 de julio día a día con la palabra quien quiera leche no debe sentarse en una silla en medio del potrero y esperar que sea la vaca la que venga y se le plante al lado La mano neg negligente empobrece. mas la mano de los diligentes enriquece. La mano perezosa del negligente siempre empobrece. Pero la mano de los diligentes, de los que se esfuerzan, enriquece. Proverbios 10.4. Proverbios 10.4. Hola. Hola. Aquí estamos, una bienvenida a este domingo, día del encuentro con el Señor, Dominus Day, día del Señor, día para el reposo, día para la familia, día para recuperar fuerzas, y ojalá con mucha ilusión y esperanza, proyectarnos en nuevos planes, ideas para la nueva semana. Un bendecido domingo para ti, para tu familia, para las pequeñas comunidades, los grupos, las pastorales, los ministerios, las parejas. A todos los que les visita la buena noticia del Señor a través de su mensaje, a través de cualquier medio. Si es a través de este audio, bendiciones a tu vida. Bienvenida. Intercesión como todos los días Por todos los que están atravesando Dificultades personales A las familias Adversidades en la familia Oramos por las familias Nuestra intercesión Por todos los que están tristes Enfermos, desanimados Por todos los desempleados Los que están en etapa de duelo Tantas familias y personas en etapa de duelo Hoy seguimos orando por ellos Oramos por ellos, por nuestro país, por el mundo, ojalá por el fin de esta pandemia, por la paz, por la justicia, por los desempleados, los desplazados, nuestros vecinos, nuestro país, nuestras ciudades, nuestros pueblos, y allí esa nación en otro país donde Dios ha acogido, a muchos hermanos nuestros que están viviendo allí un saludo para ustedes nuestra oración nuestra intercesión por sus vidas y por todos los que hoy están de cumpleaños todos los que hoy están celebrando la vida o algún tipo de aniversario todos los que van a cumplir a lo largo de esta nueva semana que hoy iniciamos una nueva semana que hoy iniciamos Vamos de una vez a nuestra liturgia para este día, domingo Tú también puedes ser signo de multiplicación Tú también puedes ser signo de generosidad, de bendición Tú también puedes serlo Tú también puedes serlo Bien Iniciamos una nueva semana del tiempo litúrgico es eh, la semana decimoséptima del tiempo ordinario y aquí la liturgia nos va a querer hacer énfasis que el mayor signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de la comunidad definitivamente es el gesto de la fraternidad de la solidaridad, del amor compartido, del amor entregado por medio de Jesús. En medio de los tiempos difíciles, no son fáciles estos días, de tantas presiones sociales que presionan, que invitan a la individualidad, al egoísmo, a la indiferencia. Hoy el Señor nos quiere invitar a compartir Cuánto somos, cuánto tenemos, para ayudar un poco en las diferentes necesidades, mitigar algo de la sed, del hambre que ataca a tanta humanidad, desde el hambre material, el desempleo, la falta de comida, la desnutrición, pero también el hambre espiritual. Esa hambre de justicia, de paz, de equidad, de transparencia, de respeto Pero también el hambre que muchos tienen De afecto, de, de perdón, de paz en su corazón, de amor De conocer a Dios Ese va a ser el tema de hoy La primera lectura para hoy Es del segundo libro de los reyes Segundo libro de los reyes 4. 42. 44. Comerán, todos comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Qué hermoso ese texto de hoy, el profeta Elías, que ordena que el pan destinado para una ofrenda religiosa se reparta. Más bien, en vez de estar ahí guardado como un rito simple, se comparta con la gente, con las mujeres y los hombres hambrientos. Había una gran hambruna que asolaba en ese entonces toda la región. Y de este modo, los primeros frutos de la cosecha sirvieron para que todos, no unos pocos, pudieran subsistir al compartir lo necesario. Este milagro efectuado por el profeta Eliseo Es signo de que la autoridad y el Espíritu de Dios estaban con él De la misma manera que estuvo con Elías, su gran maestro Pero la importancia del signo de hoy, de esta primera lectura No, no radica tanto en la multiplicación de los panes Sino en la generosidad con la que fueron dados, fueron compartidos en una época de una inmensa necesidad, de una gran hambruna. El milagro está en que al transformar el corazón, otros corazones son tocados. Y se convierten en aquello que Dios ha deseado de las mujeres, de los hombres, de los seres humanos desde el principio esta primera lectura con el evangelio tienen un nexo grande en ambos casos se trata de multiplicación de comida en este caso de pan la fuerza de este pan compartido es más de orden afectivo espiritual basta solamente un poco de pan Compartido, con gusto, con disposición, con alegría, para sentir su fuerza, su energía. Pero también hay como otro nexo, un nexo como más interno, más profundo. Eliseo es un profeta. Y Jesús, en el Evangelio, después de alimentar a la multitud, es llamado el profeta que tenía que venir al mundo. Y hay todavía quizás otro detalle en común. Es la palabra de Eliseo la que hace el milagro. Y por eso la repartición misma del pan. Es encomendada a un servidor, a un criado. A un criado de modo parecido, de modo eh, muy semejante. a la palabra de Jesús. La que hace el milagro. Él a través de su palabra hace el milagro. Pero reparte el pan a sus servidores. A los apóstoles para que ellos a su vez lo entreguen a la comunidad. Es un texto, la primera lectura. Muy parecida. Se lee en clave. El evangelio se lee en clave de esta primera lectura. Y esta primera lectura es como una llave que nos va a abrir poco a poco la puerta para comprender un poco más el Evangelio, descubrir esta distancia que hay entre la realización del milagro y la repartición material del alimento que quiere como subrayar en ambos casos, que es el poder generoso de la palabra venida de Dios quien a la final realiza el prodigio realiza este hecho nos encontramos ante gestos muy concretos propios de los profetas cuyo ministerio peculiar propio es la palabra del Señor que se comparte el salmo para hoy el salmo para hoy es el salmo 144 el estribillo de la comunidad orante es Abres tu mano, Señor, y nos sacias. Abres tu mano y generosamente tú nos sacias. Este salmo como que a través de la oración, el orante, el salmista quiere agradecer la bendición de la primera lectura. Quiere reconocer a través de palabras de versos la generosidad de dios en medio de su pueblo en medio de su comunidad ese dios que viene a traer amor paz justicia bondad y escucha a todos los que lo invocan sinceramente abres tu mano Señor y nos sacias nos sacias por eso todas tus criaturas te damos gracias te alabamos y te bendecimos Señor la segunda lectura para hoy es Efesios Efesios capítulo 4 1 al 6 Efesios 4 uno al seis Un solo cuerpo Un señor Una fe Y un bautismo Una fe Y un bautismo Esta segunda lectura nos quiere recordar a través de Pablo a la comunidad. Esta comunidad creyente de Éfeso. Que ellos mismos, cada miembro de la comunidad, son signos vivientes de Cristo resucitado. Al haber sido ya transformados por su amor. Y hace como un recuento a la comunidad. Un recorderis de las actitudes y virtudes Que demuestran al mundo que la justicia Y que la misericordia son claves para Darse, para compartir con el prójimo Como verdaderos hermanos Y a eso va a ser lo que se le va a llamar Eucaristía El compartir ese amor El compartir esa misericordia con el prójimo Una alternativa difícil Pero válida en una sociedad, en un mundo que ofrece cada vez menos opciones de sentido, sentido comunitario, colectivo, de compartir la vida misma, llena de auténtica realización, que le apunta siempre a pensar en, en mi yo, La vida misma que... De una manera individual... Empuja a buscar una existencia plena y feliz... A veces olvidándonos de los demás... Hoy la invitación de Pablo... A través de esta comunidad... Es a la unidad... A buscar... Bienestar para todos... Y Pablo allí desde la cárcel, está en la cárcel. Es una de las llamadas cartas de la cautividad. Pablo desde allí pide, ruega, suplica a esta comunidad de los Efesios. Hombre, que se atrevan a vivir de acuerdo con la vocación a la que han sido llamados en el Señor. Y que se esfuercen un poquito por luchar, por mantener la unidad desde la diversidad, ya que han recibido una misma fe, una misma esperanza, un mismo bautismo. El reconocimiento de la paternidad de Dios debe llevarnos a reconocer en los demás a nuestros hermanos. Si Dios es nuestro Padre, el otro y la otra son mis hermanos. Por eso debemos mostrar, una conducta atractiva, intachable de vida. Que ojalá corresponda al llamado que hemos recibido. Ese es el mensaje. La invitación de Pablo a esta comunidad. Que poco a poco está viviendo como la división, como la desintegración. Los invita a todos poner de su parte para que se alejen un poco de toda forma de egoísmo, de ambición, y los invita a que opten por la humildad, por la modestia, por la mansedumbre, por la pasibilidad, la dulzura, para que se conviertan en comportamientos que edifiquen y ...que bendigan a su prójimo, al otro y a la otra. Y de esta manera, con estas virtudes... ...rechacen y alejen de la comunidad... ...toda clase de divisiones, de riñas... ...de sentimientos de buscar poder, superioridad. Y hace un énfasis en la paciencia... ...como un rasgo vital... Vital para la comunidad Nacido de la bondad De la misericordia Del amor de Dios Esa paciencia que va a ser posible Optar por caminos de unidad Y de paz Este llamado de Pablo A la comunidad de los Efesios Es ante todo A, a la diversidad a Tanto a los paganos Es decir a los gentiles A los que no eran judíos como también a los que son judíos Vienen del pueblo judío Y se creen de mejor familia El espíritu En la comunidad El espíritu del Señor en medio de la comunidad Es el poder que crea Y recrea y guarda Y conserva Y lucha por la unidad Y esa unidad Es la que hay que proteger en medio de la diversidad Ya lo hemos dicho varias veces Unidad no es uniformidad Unidad es diversidad. Pero la nacida del amor de Dios. Nos empuja. A trabajar por el bien de todos. El evangelio para hoy. Juan capítulo 6, 1, 15, Juan 6, 1, 15, Repartió a los que estaban sentados. Todo lo que quisieron. Repartió. A todos los que estaban sentados Todo lo que quisieron Vamos a estar en los próximos domingos A partir de hoy Haciendo un énfasis En el capítulo 6 de Juan Creo que más o menos cuatro domingos Cuatro o cinco domingos Siempre la liturgia Ha querido que Final de julio Y comienzo de agosto En los domingos Los domingos Tengamos una reflexión eucarística Ya lo saben, lo vimos en la Pascua El gran texto eucarístico de toda la Biblia Es el capítulo 6 de Juan Por eso hoy iniciamos es, eh, Un poco de, de ubicación de la comunidad La construcción de la comunidad Con todo lo que vimos Bienaventuranzas en Mateo Vocación, misión parábolas del reino pero a partir de la celebración de la fe comunitaria a través de la eucaristía repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron hoy nos encontramos aquí con este pasaje del evangelio eucarístico de juan que nos relata la multiplicación de los panes como clave sobre la que se articula el sentido de la liturgia de hoy. Pasar al otro lado del mar. Haber subido al monte. Estando próxima ya la Pascua. Como que nos ubica. Nos pone en el ambiente del nuevo éxodo. Y de la nueva alianza. Y esta escena. Recuerda el milagro. La primera lectura de Eliseo. De Eliseo de manera más aún admirable a Jesús... y pone en la base del mensaje... el concepto del banquete fraterno... el banquete de la sabiduría... el banquete mesiánico del reino de Dios... que Jesús ha preparado, viene a traer... para salvación de todos... no de unos pocos, de todos. Este ideal o propuesta de Jesús que confirma a todos los creyentes que en su palabra y en su propuesta hay una meta unir, unir, unidad como nos decía Pablo en la segunda lectura unidad, una unidad de modo admirable para el pueblo quizás a la imagen de Moisés en la antigüedad y de los profetas pero esta unidad que Jesús trae es más que la de Moisés. Y mucho más que la de los profetas. Pero no fácil de comprender. Los discípulos todavía no, no, no logran entenderlo. El Señor antes les había dicho que su alimento era cumplir la voluntad del Padre. Y llegar, llevar a cabo su obra, su alimento. Que ese alimento es el amor. El amor que viene del Padre Que es preciso Partir, compartir, repartir para todos Y entonces A través de esa realidad Es que surge el signo Del milagro de la multiplicación Uno de los más humildes De los más pobres Ofrece el aporte de su pequeño don de lo poco que tenía quizás... Un muchacho, un joven... Lo da... Lo dona para que se convierta en Eucaristía para todos... Así como Dios lo hiciera con Israel en el desierto... Jesús alimenta de una vez y para siempre al pueblo... Con su vida que no termina... Mucha gente... Acudía a escuchar a Jesús... Muchos venían de lejos Y era lógico que Vinieran preparados para estar unos días En ese encuentro con el Señor Venían atraídos por la fama de los milagros del Señor Por los signos que realizaba Y aquí Jesús aprovecha el momento Para dar una lección a sus oyentes aprovecha ese momento para anunciar el mensaje del reino el mensaje de salvación ese mensaje de vida que quiere colocar al servicio de la comunidad miremos una historia para hoy miremos una historia para hoy ustedes lo recuerdan también Jorge Villamil lo recuerdan que ya hace unos años partió a la casa del padre. Si ¿Sí lo recuerdas, si ¿Sí recuerdas esta canción, si ¿Sí apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños. Si ¿Sí lo recuerdas, amigo, cuántos, cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía. Si sí, ya te acordaste brindemos por la vida brindemos por la vida claro que sí pues todo es Oropel oh, Oropel esta estrofa creo que la estrofa final de esta canción de Jorge Villamil seguramente inspirada en experiencias no muy alegres un poco de decepción y desengaño desengaño profundo que todos hemos tenido en algún momento de la vida. Desengaños, amistades que parecían sólidas y sinceras, que desaparecen, desaparecen con el asomo de un fracaso en el camino. Amores que se juraban fidelidad hasta el final pero se esfumaron con el viento, con las tempestades, con las adversidades, alianzas, juramentos, promesas, pactos aparentemente sagrados que se quiebran ante los problemas de una de las dos partes, relaciones que nunca resultan, por mucho que inviertas en ellas. Estas experiencias de desengaños y de desilusiones que se repiten en nuestras relaciones cotidianas Aparecen muchas veces también en nuestra relación con Dios Parecería a veces, a veces que buscamos al Señor Porque tenemos un interés particular que nos mueve Y cuando no nos responde como esperamos Nos decepcionamos de sus promesas, de sus palabras Interés cuánto vales, dice el refrán popular. Y en este sentido podemos caer muy fácilmente en una espiritualidad egoísta, narcisista, a través de la cual no buscamos a Dios, sino nos buscamos a nosotros mismos, persiguiendo solo el propio beneficio y la satisfacción. Esa de sentirnos bien De sentir placer en todo momento En lugar de ser una espiritualidad Que nos exija salir de nuestro propio amor De nuestra propia comodidad De nuestro propio confort De nuestro propio querer e interés Buscamos relaciones cómodas Relaciones de conveniencia El evangelio de hoy también desde la brevedad de Marcos El Evangelio de Marcos Que en alguna oportunidad sería interesante Mirar las diferentes multiplicaciones En los otros evangelios Hoy estamos en la de Juan Este mensaje de hoy De la liturgia de la palabra Y de los que vienen Deseamos al comienzo de los próximos domingos Quedará en torno a este tema De la multiplicación de los panes el discurso eucarístico. Según la comunidad del discípulo amado. Que tú ya sabes que la de Juan. Aunque quizá la fuerza del texto. Está en la generosidad de Jesús. Al multiplicar el pan. Y los peces. Para una mu multitud. Una muchedumbre. Hambrienta. Sedienta. Pero quizás llama La atención lo que dice el evangelista a propósito de la razón por la que seguían esta gente al señor mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos y esto ayuda un poco a entender la actitud de jesús al final de este pasaje cuando va a firmar pero como jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza... para hacerlo rey... se retiró otra vez a la montaña... para estar solo... más vale estar solo... que mal acompañado... dirían algunos... Jesús, Jesús el Señor debió... como... sentir que su apuesta... su apuesta por el amor... por la generosidad... por la solidaridad... No había sido bien recibida. ¿Qué buscaban lo, los que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey? A lo mejor pensó para sí mismo. ¿Cuántas traiciones? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántos desengaños? Como la canción. Como Oropel. Jesús debía sentir que la gente le decía... Amigo... ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Con una filosofía que no parece que fuera solo de hoy... ...sino de todos los tiempos. Y me pregunto... ...y pregúntate también... tú, ...si no es así... ...mi propio seguimiento de Jesús... ...si mi seguimiento, mi discipulado en Él... ...es desinteresado es honesto. Si no estoy buscando tajada, no estoy buscando los milagros de Dios, sino al Dios de los milagros. Si no estoy buscando las añadiduras de Dios, sino al Dios de las añadiduras. Que ojalá a través de el seguir compartiendo generosa, solidaria, fraternamente el pan con los otros. Es decir, después de haber celebrado la Eucaristía, atreverme a vivir eucarísticamente, yo pueda, yo pueda descubrir la presencia de Jesús resucitado que me sigue inundando de su amor que ojalá podamos seguir compartiendo con gusto, con alegría, la vida con los demás, el alimento espiritual, el alimento material, lo que somos, que podamos descubrir cómo se sigue multiplicando ese pan, y va a sobrar. Cuando me dispongo a ser generoso, a ser solidario, bondadoso con los demás, prepárate, porque siempre vas a estar en clave de multiplicación, Vamos a ver multiplicaciones por todo lado. Vamos a ver multiplicaciones. Pero se nos ha olvidado el compartir. Esa es la clave. El compartir esa es la clave para hacer realidad la fraternidad. De reconocernos hijos de Dios. Y de esa manera mucha gente se pregunta. ¿Por qué rezo, cumplo con las normas del templo? Voy a los ritos pero no progreso, te falta compartir, te falta compartir con el necesitado, con el hambriento, gracias Padre amado por tu palabra, gracias por el mensaje de este día, de este domingo, bendito seas, que movidos por tu Espíritu Santo, nuestro corazón se ha tocado y empujado, compartir generoso y solidario con los otros los que no tienen que experimentando y viviendo la eucaristía que es el sacramento del amor entregado compartido y repartido yo pueda ser para los demás una vida eucarística en la entrega Gracias, Señor, por querernos rescatar siempre de la profundidad del egoísmo, del egoísmo, del ego de pensar solo en mí, Señor, en mis ambiciones y en mis deseos personales, Señor. Muévenos a compartir la vida en amor y en esperanza para los otros y para todos. Bendice nuestro país, nuestras familias, la iglesia, a los más necesitados, a los que no tienen ese pan, a los que necesitan de nosotros ayuda, solidaridad. Oramos hoy por ellos y todo lo hacemos para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios, en la intercesión fuerza de tu santo espíritu y en el nombre de jesús el señor el jesús eucaristía pan repartido y compartido con acción de gracias y alabanzas en compañía de maría nuestra madre amén roberto samudio del día a día con la palabra